0: 本期节目由大人学赞助提供。自从我们去年开启了 Podcast 的提问信箱，有不少听众踊跃投稿，和我们分享他们人生中面临的问题。其中呢，有不少关于职业规划的问题。我们稍微整理了一下之后，发现问题不外乎三个面向：第一，知道自己擅长什么，却在职场中无法施展；第二，知道自己的热情所在，却找不到合适的工作；第三。知道自己想要什么，但缺乏明确的规划。因此啊，我们设计了这堂线上课——《寻找天赋与热情：直芽规划线上工作法。在这堂线上课中，我们结合了多年一对一直芽辅导的经验，设计了十道关卡、八个概念影片以及二十组系统化的工具，帮你来厘清自己的目标。另外，我们在课程中还有一张植牙探索地图，你可以透过课程的引导，在上面写上自己的思考，循序渐进的找到自己的植牙方向。我们相信亲手找出的答案，绝对会比旁人的建议更有意义。所以欢迎透过下方的说明栏，观看这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 老师，好。今天这一集呢，也是布莱恩的职业大百科系列。那这些年呢、啊，我周围越来越多的年轻朋友，他们在求职，甚至来请我帮他们看履历的过程中，他们都对呃想要进这个非盈利组织哈越来越有兴趣。可是我们一般人呃，包含我自己以前在内哈，对非盈利组织都觉得好像跟职工哈。这个做慈善哈，好像有点关系，好像就是哎，你不缺钱，或者是你真的哇、啊、非常非常这个在乎这个呃社会的弱势的福利，然后你不在乎自己赚钱，也不在乎自己的职业，这样的人好像才比较适合去呃 NGO 哈，非营利组织。呃，可是其实这个观念其实现在越来越呃被打破了哈，所以我们今天也难得，今天虽然是讲职业大百科，可是其实啊，在非营利组织工作，它也是一门非常重要的专业。啊，也是需要很多管理的知识。我们今天特别欢迎这个 Teach for Taiwan 好，为台湾而教的永续长杜莹，好，来到我们的节目当中。Hello， 杜莹你好，你好 ，Hello Brian，Hello 听众大家好。那先跟听众朋友介绍一下你平常的工作，还有永续长好在 TFT 大概是扮演什么角色？呃，我的职称是永续长，然后很多
2: 人都对这个职称很好奇。嗯我觉得其实是因为整个世界都大家都越来越在意永续，那其中有一个甚至是联合国有颁布一个永续目标，然后其实我们其实就是想要跟大家对话这个永续目标，那尤其永续目标里面第四项。在谈的就是优质且均等的教育，而这件事情其实就是 TFT 在做的、哦。嗯，那回归永续长的职务，如何去回应这个目标？大概可以分成三个部分。嗯，第一个部分就是策略，这个组织未来发展上面到底要怎么样，可以更接近这个目标？对，那接近这个目标的同时，其实一个很重要也很现实的问题是财务的问题。对，所以财务的部分也是由我这边负责。OK， 那第三件事情就是，其实大家看一个组织营运的时候，很容易看到他的钱需要的资源、嗯。但其实我们一直相信，人才是组织最重要的资产。那所以人才的部分也跟我的工作有关。是，所以简单来说，永续长处理的业务就是策略如何让组织永
1: 续，嗯、财务如何支持组织永续,、嗯跟织永续嗯，跟人才端如何让组织永续。有没有办法？其实 Teach for Taiwan 在台湾，呃，如果你对于教育，尤其是弱势偏向地区的教育，你稍稍有些关注的话。呃，你应该有听过这个单位，那他们在 TED 上有呃，他们的创办人刘安婷有一场非常非常知名的演讲哈，我听听了两三次都非常感动。那你可不可以？可是还是有些朋友不知道 Teach for Taiwan 嘛？那杜颖，你可不可以简单用一两句话讲讲 Teach for Taiwan 到底在做什么 ？Teach for Taiwan 的中文名称叫做为台湾而教，那到底要为台湾而
2: 教什么呢？我们大概分成三个面向。这个面向是我们会招募对于教育不平等有意愿的年轻人到偏远地区的学校担任至少两年的全职老师，好、嗯，这、哦就是你们所谓的两年计划。对，这是我们的核心计划。对、嗯，那这个核心计划第二段呢，就是我们会培育这些人才在现场发挥对孩子、社区、学校好的影响力，嗯嗯这是第二段我们在做的工作。嗯、对，那其实 T H 台湾作为一个人才培育工程，我们从不止于这两年计划。第三段我们更重要的是这些人才的长期发展，嗯，因为我们相信要改变教育不平等是需要整个社会的力量。人才进到现场两年，只是因为他必须在现场跟问题真实相处之后，对他以后如果成为一个政策制定者，他更了解这个政策需要的现场脉络是什么，嗯，那所以就可以用三段的来理解我们从我们要招募人才，嗯，培育人才，进而发展人才。而这一个人才工程其实也不是台湾独创的，全世界大概有四五十个国家都有 Teach for 系列、哦，然后我们只是借用了这样的概念，
1: 嗯、然后在台湾落地生根、嗯。OK， 我可不可以简单这样讲？所以你们的单位基本上。就是因为偏乡的小朋友教育问题，教育资源跟都市其实差很多。然后，一般想要当老师的人，他可能有自己的职涯考量，他也不一定有办法跑到这么偏远的地方。所以，你们等于是搭起一个桥梁，你们培育了一群呃老师，然后呢，你们呃引导他们去偏乡这些教育资源比较差的地方，让他们在那边至少当两年的老师。然后，这一群老师呢，你们也同时培养他们。呃，让他们有一个后续好的枝芽、啊，培养他们一些能力，是不是可以这样解释？是啊 ，Brian 说的很精确、嗯。然
2: 后常常大家会有一个误会，就是说我们培育的就是老师，但其实我们真实想培育的是一个 leader， 是,是一个领导者，因为我们相信要带动教育部平等的改变、嗯。你虽然在现场，你的职业是个老师，对，但其实尤其在偏远地区，你要。影响孩子从来都不是教室里面的事情而對,对，你需要跟学校的其他伙伴合作，你需要跟他的家长合作、嗯，真的你需要让更多社会的人注意到这个问题。所以，他虽然是一个 teacher，、嗯、但我们同时也相信他是一个 leader 對對
1: 。对，嗯，我完全相信啊，因为这个大家传统好像就觉得啊。嗯哦这个当老师就是一个安稳的工作哈，比较单环境单纯哈，这是当老师的好处。其实因为我自己，我爸爸是中学老师，然后我自己也从事教育界，然后因为爸爸是老师，所以呃家里的亲戚朋友其实很多都是老师。其实我非常了解哈，老师这个工作其实是非常非常复杂的。而且他有很多很多的限制，然后他的资源往往也不够，所以我们完全认同，如果你能把一般调皮捣蛋的小朋友，甚至是偏乡的小朋友，把他们带得很好，还不光是课业哦，你还要这个鼓鼓舞他的人生啊，然后最后你也把自己的这个专业管理得很好，这绝对会成为一个 leader。对，可不可以举几个例子？就是呃 Teach for 台湾 i w 到底在台湾有多多久历史了？哦、我们快要十年了，已经快要一三年,年
2: 开始了
1: 。对 ，OK， 所以如果两年为计划是一期的话，其实你们已经培养出很多人了。对，我们现正招募
2: 的是第八届的计划成员。是，那我们累积已经送出超过两百多位的计划成员在各个学校现场服务、嗯是。是，来让大家理解一下我们每一年会发生的状况。每年大概全台湾其实有三千多个人会注册在我们系统里面，希望申请这个机会。哇！所以其实台湾的人是非常对这件事是有意愿的。对。但是其实我们也知道，现实上来说，每个人要能够投入两年全职的时间到现场、嗯、是一件不容易的事情、嗯。但即便如此，还是每一年平均有一千个人会送出他们的申请。哇、wow. ！所以我们都开玩笑说，我们可能是全台湾单一职缺里面能够吸纳这么多人愿意的一个很特别的机会的。对。那这一千个人里面呢，我们其实为了对现场负责，我们也不希望让一个不见得准备好的人走进了现场，嗯、所以我们会经过层层关卡、嗯，就像企业在面试一样、嗯，书面审查、网络面试、现场面试，甚至你到时候还需要进一个五个礼拜的集训嗯。嗯，这个集训你会真实的跟小朋友相处，然后后面会坐一排，可能也是二三十年资深的老师在看你上课。目的是检核这个人是不是准备好能够站上讲台。嗯嗯，所以大
1: 概每一年我们平均送出去的人大概就是五十多位左右，所以几乎是一千多位选了五十多位、呃。哇，这个很难进诶，恐比台积电还难进
2: 。呃，我们希望这个是一个我们对捐款支持我们的人、嗯、信任我们的学校跟申请的人的一个尊重，对，跟负责。嗯，因为我们不希望让一个还没准备好的人，然后导到了现场。对孩子没有好的影响，对他没有好的影响、嗯，对这个社会大众看待这个 TFT 模式也没有好
1: 的影响嗯。嗯，所以这是我们为什么这么严格看待这件事的原因。是，嗯，那你们录取的这些人有呃有什么样的基本条件限制？像我这么老可以参加吗？啊、哦，你绝对不
2: 算老的。<笑>我们的年龄的上限其实是63岁哦
1: ，
0: 所以就
2: 是,是呃就是公务员比较需要接近退休的年限这样。嗯嗯但我觉得首先在条件上面，既然 Brian 问到了，就是、嗯、我觉得大家脑袋里面都曾经想过一个问题：，对我没有教师证，我可以当老师吗？对，那这个问题呢，其实是是也不是。嗯，是的原因是你的确没有教师证可以当老师，但是是有条件的。那尤其是在偏远地区的学校，这是在 TFT 这个组织存在以前，法规就有这样的规定。OK， 这所学校第一次招募的时候，只有教师证的人可以来考试。是，但是如果他不管是人不足，或者他没有录取到他适合的人、嗯，他就会开第二次。是，第二次就是要有修过教育学程的人才可以来考试。是，但是呢，往往就不见得第二次他也可以找到合适的人、嗯，所以他就会开第三次。那凡是第三次之后呢，就是你只要有大学毕业资格的人就可以来考试、嗯哦。所以其实 TFT 并没有任何特别的地方。对，今天不需要 TFT 这个组织的存在，我跟 Brian 也都可以去偏向三招以后的学校考试。嗯,嗯但是 TFT 存在不一样的地方是。我们对学校来说是多了一个选择，对学校也可以完全不录取我们推荐过去的人才。的原因是我们存在的目的是让学校有选择，而不是去阻碍学校的选择。嗯，那我们这个选择的特色是，这群人除了经过我们的招募甄选之外，错过我们计划进去的每个人都有他专属的督导。用比较管理的语言来说，他有他的 mentor 跟 coach，、嗯、有人专门看他的教学，有人专门看他的领导力，那这样，并且持续的培训，是我们相
1: 信我们对现场一种负责的方式。理解。我换个角度想，如果我是偏向呃学校的校长或是教务人员，我一定很忧心啊，对不对？我在这个地方根本就没有呃老师要来，那当然。照刚刚你的说法，其实我三次招募，第三次其实我是不需要教师证，是不需要学分的。可是如果有你们这样的单位存在，对我来说一定是个品质保证嘛，对不对？那我当然还是希望在资源不足状况，给我的学校的小朋友更好的了解。了解这个其实确实是真的蛮有意义的。我们希望让他多一个
2: 选择啦，我们不见得是最好的选择，他可能也会可能有另外一个他觉得很适合
1: 他们的人，嗯嗯嗯嗯嗯嗯但我们就是多一个选择、嗯。了解。那我也好奇问一下。你们成立这十年已经办了，现在是第八届，对不对？那两年之后，你们培育出的这些呃老师们，呃，他们去哪里了呢？或是他跟你们的机构还保持什么样联系呢？嗯，这是一个很好的问题。嗯、然后
2: 其实我们大概从送出了三四届老师之后，我们就开始在回回想这个问题到底应该怎么做。嗯、因此，我们参考一些国外的组织，因为。我们其实我们的定位是希望透过这些人才去长期改变教育不平等，所以问题是那哪些关键的路径是对改变教育不平等息息相关的？我们会用这个角度来想，因此我们定义了几种关键路径。老师当然是一个现场很重要的角色，但老师也有他的主管嘛，所以学校的领导人、主任或是校长也是很重要的角色，对。但是其实在一个偏远的社区，我们现在叫地方创生啊，但其实社区发展也是很重要的角色。非你组织工作也是很重要的角色，政策的制定也是很重要的角色，社会创新的伙伴们也是很重要的角色。嗯、我们大概定义了几个四到五个途径，是我们认定是关键途径的嗯嗯嗯。那这几年发展下来，大概七到八成我们的校友结束之后，他们都走在这些关键途径上。是,是。但我在讲关键途径的时候，我并没有比因此觉得企业不重要，所以我们的确也有部分的校友走上了企业、嗯，甚至也有很多企业。非常认可我们这样的组织培育出来的人才，嗯嗯、台积电提供我们的优先面试的机会，联、哦、合利华、澳美等等的公司。那、嗯、甚至如果大家在网络上找的话，国泰是最全面支持这件事的。嗯嗯嗯嗯、只要你是国泰金控的员工，嗯、其实你甚至有机会录取了 TFT 就可以留职停薪两年。你还不是国泰金控的员工，但你同时两边 offer 都拿到了，嗯，你也可以申请延后入职两年。对，这个会是我们慢慢更跟企业做接轨的一些选项，可以
1: 给大家参考。我大概你这样解释很清楚，我大概理解哈。你看我讲对不对？就是说，假设我今天是一个二十出头岁的呃大学毕业生，然后我对于教育，对于去偏向服务很有热忱，可是我的爸爸妈妈可能会阻止我。哎呀，你不要去。做这种服务，第一个你薪水很低啦，哈，这个第二个你在那边弄了两年，你又不是正式的教师，你这两年结束之后，你的职涯怎么办？你的履历上啊去当职工两年，这是爸妈都会以为是这样。所以其实你们把这整个系统有建立起来，也就是说，呃，第一个我假设我这个年轻人去参加这个活动。凭着一腔热血，可是我第一个我可以领到还不错的薪水、嗯，对不对？会有薪资，我们是
2: 有保障，每月三万六至少的薪资的，至少
1: 对不对？嗯、这三万六其实也不低耶，是至少，而且就
2: 是首先他在那边的消费水平绝对没有台北多，是。然后有时候学校其实会有宿舍，哦、然后我们其实也有合作伙伴，有车子上面的合作，嗯、所以其实一些生活的花费有被 cover、嗯。然后三万六
1: 其实至少，也就是说你多的。这都是你自己的，嗯嗯，然后呢，我可以呃发挥我的热情，我可以呃养活我自己，而且是还不错薪水。然后这两年结束之后，如果我发现哎，我想去一些好的企业上班，甚至你们把这条路也铺好了，我可以优先去这个台积电或是像国泰这样的企业进去里呃，有更好的机会去里面服务。
2: 优先面试，没有保证一定、哦、没有一定
1: 对对、嗯，优先面试哈。所以等于是说呃，你们等于。呃，开发出一个系统，就是让遇有热情的人也不用牺牲自己太多，对不对
2: ？我们其实从来没有用牺牲这个角度看待。嗯、或许大家很多人会觉得，我去非利组织好像牺牲了什么？是，我要有大爱，我要有大爱。其实我们觉得这个观念是值得讨论的。嗯，我们甚至会说，你其实是在选择更好。对，什么叫做选择更好呢？有时候你在工作的时候，你其实。不见得可以感受得到你的工作，除了你每次领到的薪水之外，它跟你的关联程度是。那你就只是为了潜在工作吗？那今天既然来大人选嘛，嗯、我们不是说小孩才做选择，我长大,大了我全都要。都要<笑>你你你其实是可以全都要的。嗯、你可以既要赚到薪水去养活自己，这很重要。嗯，你也可以有你你自己定义工作的意义。嗯，那我们相信这两件事情是同时结合，而我们只是其中一个选项。一个选项，我们没办法给你家财万贯，就是财富自由的薪水。嗯、可是我们能够确保你绝对可以温饱跟养活你自己、嗯嗯。但另外一部分，如果你认同教育不平等，不管是你从小透过教育向上流动过，或者说你曾经遇过好的老师，影响过你的一生，或是你单纯就觉得教育不平等这件事是不对的、嗯，是你希望可以投入改变的。对，我们希望如果你认同这个意义。结合一定的薪资跟结合不错的未来的发展，是我们希望可以承诺给你更好的选项，嗯、而不要让你真的觉得你牺牲
1: 了什么。嗯，好，我们先把这个 Teach for Taiwan 的概念先放一边，我想聊跟你聊聊你自己。好啊，就是呃，你过去的经历是什么？你是学校一毕业就投入这个 NPO 呢，还是你过去有在私人企业服务过？嗯。我是学校一毕业就拒绝投入 n p o 的人，<笑>而我当年拒绝的
2: 选项正好是 Teach for 台湾，所以真的给我一点点小时间，我可以跟大家分享一下这个小故事。我人生念的是台大社会系，嗯，然后后来念了台大国际企业管理所。我在国际企业所毕业的那一年，安婷就有询问我是不是要加入 Teach for 台湾，我当下想都没想，基本上就拒绝他了。嗯嗯、而我另外一边选择的 offer 是我到。呃 i b n 这间公司做了数位企业转型的顾问、嗯，这样。那我在那边工作了大概两年半左右的时间。呃，我非常感谢我的老板跟我的客户们，其实真的都对我很好。我去了中国、荷兰、德国、英国，好像享受了这所谓做顾问就是要飞来飞去，嗯、然后二十几岁的毛头小子对着四五十岁的总经理们分享着做简报，做简报分享了自己看见的发现，好像数位转型可以扭转些什么。嗯我觉得我很喜欢我的工作，大家很容易误会，觉得好像我离开 IBN 是因为我不喜欢 IBN 的工作啊，或者什么没有。我其实超热爱我 IBN 工作但是有时候你就是人生需要做选择。那我觉得那个选择的 moment 来自于，其实，在 IBN 期间，我也有幸透过大家的支持跟努力，发起了一个 CSR 的活动。这个 CSR 活动就是我们帮 Teach for Taiwan 导入了全世界最大的 CRM 软体，叫做 Salesforce。嗯哼，在这个过程间。我们平时在讲城乡落差，但是我在这个过程间，其实我也看到了盈利组织跟非利组织之间的落差
1: 。所以你说那时候你是 consultant， 你帮呃 teach for Taiwan 导这个 Salesforce 这套系统，对对对、okay, okay. 然
2: 后就是这是 IBM 同意的，也就是说这是一个我们没有收服务费、嗯嗯，然后我们就用我们的专业来做志工来协助这件事的发生。那正在这个过程中。我突然有了一个想法，嗯，我们希望有非你组织存在，就希望他经营的有效率，可以当帮我们去解决这些社会问题。这个很重要。可是，如果当他们今天如果没有经营的更有效率的时候，他是不是就没办法更好的去解决社会问题？对。但是他没有办法更好的解决社会问题，反而他就一直存在嘛，也会有人一直支持他。嗯嗯嗯、这其实某种程度上形成了一种恶性循环。是，但是。我们其实都看见有什么是可能的方式，或者说透过 IBN 的专业的投入，好像事情有好转了、嗯嗯。那我觉得这对我自己有一个很大的启发。如果你真的能有这么一点点的贡献，到底哪一个贡献？贡献在哪里是这个世界需要你的地方多一点呢、嗯嗯？那通常大家就喜欢问我说：“为什么我要从 IBN 到 TFT？” 然后因为被问过太多次，我就总结成两句话。第一句话就是我相信。TFT 比 IBN 更需要我，嗯 ，IBN 总是江山代有人才出嘛，一个一个年轻的人就是希望进来，其实他们都可以做得很好，不差我一个。是，可是作为一个非你组织，多少人投入非你组织之前，有各种的内心的阻碍、嗯、身旁的阻碍，导致他最后人生都没有做过这件事情對。对，我不希望我成为这样的人。是第一个，第二个，我也发现我好像需要 TFT 比 IBN 更多。嗯，就你随着。呃，教育也对我身上产生了很好的影响，然后所以因此可以让我一路念了台大，嗯、然后进了一个外商公司，能够工作服务，这不全然是靠我的努力的。嗯，这一路上我也遇到很多很棒的老师、嗯、教育等等的。所以促使我今天可以有这样的机会。是，那我做了什么呢、嗯？安婷曾经有另外一个很有名的演讲，叫做“你拿幸运做什么”。嗯，其实我觉得我们都是一群很幸运的人，不管我们现在跟他人比较起来是怎样。可是我们拿着这些幸运做了什么呢？那我因此这样检讨之后说，或许我人生的幸运需要去做一件我更认同的事情。嗯，那反正 I B 的事情总是有更多的人才能够去做嘛。嗯，那尤其我又看见了这个非盈利组织的人才的呃一个缺口。嗯，那这时候是一个自我挑战。那如果你呢，你做就会比较好吗？嗯，嗯相较于。我相信大家看到很多社会议题嘛，回家坐在沙发上，躺在床上就可以在比战啊，或是反正就跟人家论证怎么样做得更好。嗯、回过头来，那你来做会比较好吗
1: ？好问题，<笑>我觉得这是
2: 一个很真心的灵魂拷问。嗯、然后我回答不出来、嗯，然后我不接受回答不出来的自己。我觉得我去了，我就算做砸了，我也知道我就是个 nothing 是。但是我做了，就一定会留下 something 在我的人生记忆里面。嗯嗯、所以最后我就做了这个选择。不是只是回应自己想要赚更多钱的那个自己而已，而是问的问题是反过来：这个社会如果需要我，嗯、哪里是更需要我的地方
1: ？是、嗯、我我可以理解，因为我记得呃，我在美国读书的时候，我那时候在 Chicago 的 Northwestern 读书嘛，然后那时候呃，我有去他们的 MBA 的 program 啊，有一些课是在 MBA 的那个 catalog 修课。然后我就跟这个 Kellogg MBA 的同学有在聊天，那他们呃在 MBA 里面有分很多很多的组，然后我当时就在想，其中有一组就是 NPO， 我心里想谁会来花那么多钱念美国一流名校的 MBA， 然后去念 NPO 那一组？当然是念什么 marketing 啊、finance 啊什么，或者国际关系什么之类的。结果我进到那个 program 之后，我赫然发现，原来 NPO 在美国的 MBA 里面常常是一个很大的组。呃，在里面，呃，参这个投入这个领域的人，其实甚至有些比念 finance 的不相上下。我那时说很震惊，然后我就去问那些呃念这一组的同学，后来我才知道，对他们来说，呃，这个 n P o 其实是一个，我们先不要讲说你充满了服务的热情，它其实是一个非常复杂、很专业，也非常非常需要效能而。他现在资源还不够的地方，所以他们都觉得说，你年轻人，你将来要在管理、要在经营上有成就，就算你没有想做什么啊、呃，这个贡献的事业，它也是一个非常值得你投入的。所以像，像像这个呃，杜莹你这么优秀的哈，这个在一流外商待过的，你也投入了这个产业，我觉得这个产业会越来越有希望。对我
2: 。希望，其实我看着身边更多比我更优秀的朋友们，嗯、我其实常,常在想，每份工作都可以赚钱，对，每个人的意义价值都不一样，嗯，但你只需要质问，你喜欢你的工作吗？对，我觉得就这个问题是我们没有真的很认真去挑战过的。是是。那每个人有每个人喜欢不一样的地方，有人就单纯喜欢赚钱，但我相信不是每个人都只喜欢赚钱。是是。那为什么我们不能贪心一点？我的工作既可以赚钱，又能让我有成就感，又能够帮到别人。对。对所以我觉得这是第一个选 NPO 不容易被大家看见的面相。没错。那第二个，我觉得 Brian 刚刚讲的非常好。就是其实 n p o 是在解决的社会问题都是非常复杂的对。对这个复杂呢，甚至有时候就我个人的浅见，有时候管理的问题其实有可能是单纯的、嗯。怎么说呢？反正最后就是那个 dollar sign 嘛。对，就是钱多钱少。但我们就谈 NPU 好了。今天一个人说他要捐我五千万，然后要得到我们董事会的席次，嗯、或者说他就说要在学校剪红布条，每天去帮学生做志工，这一定就是好的吗？嗯嗯、那他相较于一个只定期定额捐款给我五百块的人，就一定是谁重要谁不重要吗？这些问题可能这样的客户 customer size 在。管理的行业很好去做区分，嗯可是我觉得在非你组织最难的地方是，这反映了你什么价值？对。然后价值其实就是每个人都有每个人的价值观嘛、嗯嗯嗯。那我觉得这件事情就会让这份工作是他挑战，也可能是他迷人的地方，因为你在这里其实是在认识你自己跟这份工作的关联
1: 。理解，因为我自己也是管理顾问出身，我觉得应该这样讲。其实严格的说啊，你是不是盈利事业？你都有这个公司的文化、跟宗旨、跟价值，可是呢，呃 ，NPO 会对这个更敏感。那一般企业有些时候这个价值啊，反而是模糊的，就是他呃，老板在招会的时候都会讲，哎，我们公司的核心理念、价值啊 ，mission statement 是什么？可是真正有时候遇到钱，或是遇到什么经济不景气，他就会跑掉。所以，呃，对经营者来说，如果你进到了 NPO， 你要去。抓准这个价值，我觉得它其实是一个更大的挑战。甚至有些时候，像你刚刚举的例子，有人拿了五百万、一千万，啊、呃，丢进来，你就要很仔细的去 review， 呃，它带来的连锁反应，而不是说这个钱入账我可以做什么事情。对我，我觉得这确实诶，这是对于一个，因为管理者本来就有这个一个管理者的挑战，本来就有比较是抽象面的跟具体面的。那在 NPO 可能抽象面的挑战又更大一点
2: 。嗯
1: ，真的，它财，它是财报上不一定能显现出来的
2: 。对，而且我们不是只对我们的股东负责。对，我觉得我们做的事是对这个社会负责。我们不是只能对我们的捐款人负责，我们还对我们服务的孩子，嗯，我们孩子的家长，对，甚至这些事情都是我们，就是负责的范围可解释的范围变得很广。是那我觉得，尤其每个来到这里工作的人，其实他带着他的理念，跟我一起的理念在碰撞的过程间，嗯、真的就跟单纯只为了今天要赚多少钱，在一份工作上，嗯嗯嗯会让这整件事变得很复杂。
1: 对对。那我也想问你个人的感受，就是你之前在私人企业，好当厂超等，那你现在进来的 TFT 这些年，你感觉对你自己个人的生活啦，还有上班的时候每天。的感觉，比方说礼拜一有没有做 Monday Blue 啊，或是呃平常是不是随时要 on c l l 啊，就是对你个人生活的感受，这两个私人公司跟非营利组织的差别
2: ，我觉得相同的地方是我都很热爱我的工作。嗯哼
1: ，嗯哼其实我
2: 从我好，我蛮幸运的，就是可能因为我遇到的环境啊、主管啊都对我蛮好的，所以我比较没有遇过 Monday Blue 这个问题。这样、嗯，那相同的地方是我都很热爱我的工作，但。有很多不同的地方，其实这或许也是大家会好奇的。对，那尤其我来 TFT 真的就是有各种的 culture shock。我记得我来的第一个会议，然后那个时候我们其实是招募人才上蛮挑战的，所以我急着就想要 review 所有的数字，但我的 team member 竟然就说：“诶、欸，我们今天议程虽然说蛮多的、啊，但是我们还是想先了解一下大家现在的状态。那我们大家来 check in 一下好了，就是这个是一个进入会议的状态。嗯嗯”然后他就说。如果你现在眼前是一片，你是一艘在汪洋上的小船，你觉得你现在看到的是什么风景？嗯，哇，那个时候我心里面觉得，天哪！我如果是一张汪洋上的小船，我看到就是个暴风雨，然后就是我已经是残破不堪。<笑>然后你总会跟我谈这个议题？但其实我觉得，在这个瞬间是我成长的机会。TFT 让我看见的就是说，除了你要解决问题的时候是很重要，在你身边的这一群伙伴，那些人的状态其实也很重要。不是只看件事，所以人事兼重，我觉得是我在以前的工作里面不容易被发展的面向。但是来到 TFT 之后，会让我更在意的价值。嗯，那另外一件事情也是，就是说在看着孩子的时候，你真的会感受到我在台北，然后可能我们服务的地区是在屏东啊、花莲啊这样的地方。对，有时候你用台北的视角去看待这一切的时候，好像。逻辑上过得去的事情，但是在现场可能就是完全不一样的风景。是，那如何能够有更多的同理去感受，甚至离你很遥远的地方，然后跟你完全不同长大背景的人的状况，也是在这份工作上让我学习到很多的。我遇过每个月其实已经很辛苦，还是定期订了一百块给我的人，我也遇过那个真的是非常非常有钱的人，然后我发现。真的是让我开拓了我对人的观
1: 点跟眼界，这样。嗯，其实我呃，像因为我的专长专案管理嘛，我们常常在讲这个利害关系人很重要。你要做好一个案子，你要完成一个好的项目，要经营一个好的呃公司，你都要搞清楚利害关系人。我自己的经验，因为我有些学生他们是 NPO 出来的，我常呃帮他们解题，我发现其实 NPO， 如果你在 NPO 待过几年。你对人的敏锐度，你对处理这些呃周围各式各样利害关系人，甚至他们一些隐性没有讲出来需求，我觉得可能搞不好比私人公司会练得更强哎、欸。对，也也可能有一个原因，也是因为非你组织相对规
2: 模都没有私人公司大嘛、嗯，所以每个人需要负责的事情就比较多一些，这样啊，对然后更接近新创的状态是。是，所以什么都做的时候，你就会碰到更多元的利害关系人、嗯。但在大公司的时候，你比较容易是某一个 specific，、嗯、就是某个专业的 function 底下的人，所以你可能对一定的。利害关系都是蛮有限的，这样是是一直要到往上升了之后，才可能有更宏观的 view。这样、嗯，那我觉得这都是不同组织大小啊，跟组织的状态啊，会能够感受到不一样
1: 的风景嗯嗯。嗯，那呃，毕竟 TFT 做的是教育，呃，可不可以跟大家分享一些你过去的经历？就是对于这些偏乡的小朋友们，有没有什么呃，你看到他们的改变啦，或是有一些什么样的案例啊，是值得跟？呃、听众朋友分享，因为虽然我们没有进到第一现场，也让我们看到原来你们这些十年来做的事情，真的对偏乡的教育平等带来了一些、呃、变化。有没有这样的一些案例、嗯？我就是一
2: 个离现场非常遥远的人。所以我刚加入 TFT 的时候，<笑>我们家就想说，好，杜宇你学历相差太遥远，我们就把丢去那边生活一阵子这样、嗯嗯。那所以我就被安排去那边三天两夜。然后，所以我想说，就从这里面我的看见来跟大家分享。好啊，我印象很深刻。我三天两夜，我在那间教室的那门计划成员，其实是跟我同期的台大的学生。哦，然后他在美国念了硕士，然后回来台湾做这份工作。嗯，他让我看见的事情是，原来当一名老师是一件这么不简单、不容易的事情。嗯、他的班上其实只有五个孩子，在上课的时候呢。可能同时会有两个孩子在哭，一个孩子到处乱跑，嗯、然后剩下只有一个孩子坐在位置上听他上课。另外，大大概多大的？他的孩子是一二年级的孩子，哦、很小哎、欸，小
1: 小学一二年级、嗯。我就
2: 在想，这其实就是一个团队嗯，
1: 嗯，但是
2: 这个团队他从来不掩饰他的状态，嗯，
1: 嗯这个
2: 团队他就是真实的表达他现在的想法跟需求，嗯，嗯然后我就眼睁睁看着他。如何能够 prioritize 排序？现在应该先处理哪一位孩子的什么状况、嗯嗯嗯？让哪一位孩子坐下来？让哪一位孩子停止哭泣？然后这节课可以开始学习。嗯，你可以想象，当一个老师，我觉得就是一个好的主管、嗯、教练等等的、嗯。他需要先设定今天大家要一起完成什么目标？他要能够拆解步骤，让每个孩子能够吸收，最后能够成功整合、嗯。他是不是有达成这件事？我看着他，我就好像在看一个。表演一样、嗯嗯嗯，然后更让我印象深刻的是，其实我看到的是混乱的一堂课。但当我看到了他们比较有秩序的一堂课的时候，更出现一些让我从小都没看过的画面。就是在上课期间，然后就有个孩子一直在吵闹，嗯，然后后面呢，就是有一个孩子就突然，所有孩子都对他鄙视，就是手指头鄙视、嗯，嗯，我想说大家在干嘛，就是<笑>什么意思？对，然后后来下课的时候我就问老师，因为那孩子看完那个事之后，大家都对他鄙视，他就停下来了，然后好好上课、嗯。我下课的时候就问老师说：“老师，他们是什么意思？”对，他说这是我们班上的一个规矩，可以说是我们的文化，嗯、这四个字叫做“请尊重我”。嗯。他学会了让孩子告诉孩子，我们要尊重彼此上。上、嗯、课，那我觉得这件事情，甚至有时候在工作场域，我们都不见得能够让彼此尊重彼此的工作环境的同伴的，就只是时下的抱怨。他能够让孩子用语言之体，这么小的孩子可以这样讲的，我觉得很难得。嗯、或者说在下一堂课上面，我看到小朋友举手，小朋友举手，他不是问老师问题，他跟老师说：“老师，我现在不是很想上课，我可以去走廊静一静吗？”<笑>然后他就去走廊静静，嗯，然后他后来也就自己回来。老师，我准备好了上课了。这些都是我从来没想过。你看，呃，老师需要花多少的时间，能够让孩子学会这个？其实我们叫做所谓的非认知能力。嗯，一般我们在理解你的成绩啊什么的，是认知能力学科上的表现。但其实那是因为我们已经有很好的家庭啊、教育环境啊，其实我们从来没有担心过我们的非认知能力部分。我们一直在比较认知能力的差别。那其实这些非认知能力是你学习的一个很重要的基础。你是不是自律？你有没有责任心？你会不会尊重他人？等等的不同的面向。嗯，所以我觉得，在我看着他的时候，当然啊，他还是有协助孩子在学科上的进步。但是这些东西真的是让我眼界大开。然后我觉得非常难得，我们找到了一个这么看起来就是 promising 的人才。可是他来到了这个，我其实觉得我为。那些孩子同时既感到不舍又感到开心，不舍的是我看着孩子这样的状态，我真的很难想象他长大以后会成为什么样的人。他的生活是一切这么的混乱，带来就两只脚穿的鞋子是不一样的，然后什么，就是我其实很不舍，可是我一方面又很替他们开心。我们很幸运能够找到这样的人成为他的老师，然后看着他对于孩子有影响，然后这是非认知能力对段。那最后总结的小故事、嗯，其实他们有安排我在那边上一堂课 ，OK， 然后就讲了一个绘本给孩子听。嗯，那个绘本其实就是在谈你身上有标签，然后你应该撕下你的标签、嗯，你很特别，每个人都是特别的自己。这样，但就有个孩子眼睁睁看着我说我的标签哦，我很笨呐、啊，他就看着我说、嗯、我很笨呐、啊，大家都说我很笨呐、啊。嗯，哇，我在那个瞬间我真的不知道该怎么回答他、嗯，他就是完全用。负面的标签来吸引我的注意，嗯，然后就其实有点挫折。那但是当下我就说，那你们有没有什么呃，你们喜欢给别人的标签，或是你们很喜欢的对象？然后那个孩子马上转念，他就说我很喜欢我的老师，嗯，
0: 然
2: 后其他孩子说我也很喜欢我的老师。就接下来每个孩子为了比谁比较喜欢他的老师，他开始站到桌子上面，<笑>然后那个瞬间我真的就感受到。他们有一个信赖的对象、嗯，不管他今天活在怎么样的黑暗里面，嗯、他的老师可能是他的那一道光，嗯、而他深深的信任这件事情。是、嗯、那这个是我总结起来，我看到 TAT， 其实我们都有出研究报告了，学历的研究报告啊，嗯、动机的研究报告，认知、非认知能力的研究报告，但我觉得那些数字对大家来说都是。比较不容易有感觉的，嗯嗯嗯真实的感觉就是，我其实真的看见了一个老师对一个孩子能够拥有的影响是这么的大，真的。嗯
1: 、我觉得我也想请借由杜颖的观察，跟听众分享一下，因为我想大部分我想在台湾你会拿着手机听 Podcast 的人，我想我们大部分都住在都会区，呃，基本的条件绝对不像是 TFT 在服务的那些片相。你可不可以跟大家讲一下为什么？呃，台湾整体而言，这个教育不平等的问题到底有多严重？可不可以举一些例子？就是因为我们在都市待久了啊，我们真的很难想象，台湾现在已经这么进步了，然后大家又很有爱心，常常有各式各样的捐款，怎么还会有一些偏乡的小朋友，呃，没办法好好的读书？到底是怎么回事？就是可不可以让给大家一个概括的了解？嗯。我觉得首先我们从
2: 数字开始哈，我们来 market sizing 一下这个市场到底可能是什么样子。大家可以先自问一下，你觉得全台湾有几所的小学？好，听一下，大家心里面可能都有一个数字。对，台湾其实有两千多所的小学。是。然后接下来下一个数字刚才讲，那我们常才谈偏向教育，那有多少学校小学是被政府定义为是偏向学校
1: ？
2: 嗯，好，八百多所。哦、所以给大家一个概念，嗯，嗯全台湾每三所国民小学里面就有一所国民小学是属于偏远地区的学校，是八百多所概念。嗯、那接下来就想，哇，那八百多所有多少孩子在这边长大？对，一所学校，假设用最小的小校来看好了，三、嗯、十个孩子够少了。嗯，八百多所学校可能就两万多个孩子。嗯、对。台大一届毕业学生可能才两三千、嗯嗯，所以可能是十几年的台大毕业生加起来、嗯，这么多的孩子是属于在偏远地区的孩子、嗯嗯，这是第一个数字的部分。大家说哦量很大，所以呢，那他们真的有很大的落差吗？對對對他们落差到底有多大？国际有个评比叫做 PISA，P I S A 不是可以吃的那个披萨 P I G G A， 他其实就测量过几个面向，用国际的角度测量，他说。最优势的孩子跟最劣势的孩子，他们的差距可能有差到六年。六年是什么意思？嗯，六年就是你给国中三年级的孩子小学三年级的题目，他可能都不见得会答对。这个叫做六年的落差。很多人就会跟我说啊，这是国际的调查啦，所以可能没有台湾的脉络。嗯，他说好啊，那我调了国中会考的资讯。嗯，大家或许对国中会考稍微有耳闻。国中会考有一个等地叫做 C。C 叫做就是未达及格的线，这、嗯、样。对。然后在台湾国文、英文、数学三个科目上面，基本上偏远地区孩子拿到 C 的比率，可能都是都市孩子的一倍以上。嗯嗯。然后甚至在英文跟数学科，就是接近一半的孩子，他们可能是拿不到，就是都是拿到 C 的。对。那你可以想象，你的国中会考，然后拿了 C 的科目。你未来的升学，你对于学习的期待还会有什么展望吗？嗯，那而且这样的状态绝对不是一代的结果，对，他很可能是一代接着一代的，嗯，所以他这就会连接到他的家庭关系，对他今天这样的结果其实跟他的家庭有关，但是完全也没办法怪他家庭的家长。这样一个没落的社区里面，他很可能都在外地工作，所以创造的是隔代教养的状况、嗯。阿公阿妈其实也很辛苦，要抚养大家长大、嗯。外地工作的父母，谁哪个父母不想待在孩子的身边？但是缺乏了这样亲子的亲近感之后，其实也对家庭关系有很大的影响、嗯。那回过头来，你再回到再宏观一点的政策端，很多人就说：“那政策怎么没有补助啊？或者怎么没有特别考量他们？”但其实政府在关注的人其实是全面的人啊。很难一套制度适用了所有的人，又能够关注到弱势，又能够拔尖，又能够拉军、嗯。同时目标都能达成。那我们这时候我觉得就是民间力量需要站起来的地方。对，我们不能指望一个完美的政府。当我们看见问题，政府不完美的时候，就是骂到政府做到好为止吗？那这样问题就会一直存在。其实、嗯、就像 Brian 说的，台湾总是有满满的善意。如果论捐款来说，台湾可能是全世界前几名 ，compare d to 我们的人口 size、嗯嗯。但是捐钱真的就解决问题吗？嗯，那我很喜欢举的一个例子是我们在现场实际看见的。我们去到学校，校长就打开了一个房间，那个房间里面满满的鞋盒。嗯，大家可能都有听过，有鞋盒送暖啊，寒冬送暖的活动，送玩具啊，这些善意都是很重要的。嗯，这些善意都是我们很珍惜跟很珍贵。可是故事却长成了这个样子，在一间教室里面，又有这么多的寒冬送暖来了、嗯。老师就跟孩子说：“你家里很多人啊，冬天会冷啊，可以去后面挑一件适合你的外套，帮家人挑也没关系。”对，每个故事都有个小明，小明就咚咚咚咚,咚跑去后面，咚咚咚咚两手空空的回来。对，老师就说：“小明啊，你怎么一件都没有拿？”嗯，小明说：“老师，这箱没有 Nike 的，我等一下一箱再拿。”大家想想看，这时候你要跟小明说什么？好。所以你会发现，给资源很重要，捐钱很重要，但在这个瞬间，一个配套很重要。小明面前的这个老师怎么回答小明才是最重要的、嗯。一切没有这些东西，老师如果可以好好回答小明的话，小明可能也可以得到他需要的资源，跟他需要学习的态度、嗯嗯嗯。所以这是为什么我们其实说，回到国际研究上，哪一个教育投资最重要？对人的投资最重要，也就是对教学者的投资最重要。那回过头来，我们对于老师都是秉持的什么观点呢？我们都觉得是什么样的人成为了老师，或是我们过往对老师的态度是什么样呢？我觉得这就会回到一个更系统性的问题，就是我们教育整个体制里面非常重要的一群人为这个国家培育未来人才这一群人，可能不管是他的自我效能，他这个职业得到的社会尊重或是待遇。是可以有很大的商
1: 讨空间的，确实确实。所以你刚刚讲那个，就是意思就是说，其实，呃，就算大家的爱心真的呃，都以物质转换成物质的方式送到了偏乡，可是这群小孩子在他人生成长的初期，他需要一些物质以外的资源，就像你刚刚说要投资在人身上，对不对？
2: 我觉得资源需要的是更多、嗯，可是那个多是不同类别的资源，也是大家不容易能够直观去理解的。没错，那这个是我们很希望可以跟大家沟通。换、嗯、个角度想，大家也很常讲，为什么捐钱不能直接捐给孩子？为什么要非你组织要人事费什么的？嗯嗯,嗯，我们都会想，那你如果直接把钱拿给孩子，会发生什么事情？啊、这个中介的角色的价值。在台湾也没有太被认可，嗯，而这个其实是我们跟国外一个很大落差的地方。我相信在国外不会有人觉得可以去 Bill Gates Foundation 工作的人是
0: 不好的。对
2: ，大家真的觉得这是一个要争取的机会。嗯，但台湾我们的不管是哪一个世代的人，会觉得去非利组织是一个要争取的机会吗？通常不是。嗯，为什么不是呢？因为它其实也有很多现实的限制。但为什么会有这些现实的限制呢？其实也跟我们提供资源的人怎么看待它的价值是息息相关的。是是，所以整体而言，我会说，台湾很多非你组织都会需要各式各样的资源。嗯，但或许共通性，大家最缺乏的资源，会是这个社会对非你组织者的善意。对，那我就深深体会过这个善意。其实我从 I B N 来到 T F T， 大家最常问我的问题，其实不是为什么你要从 I B N 来 T F T。嗯、对。他最常问我的问题是你什么时候要离开 TFT？
0: <笑>
2: 你会发现这个问题本身它不是问题是，它是大家的答案。对，大家的答案是你其实很快就会离开了吧？嗯嗯嗯、大家希望从这个答案印证自己的，可能是自己的想法。嗯、那我觉得，如果哪一天我们有人从 IBM 到 TFT， 或从 Google 到 TFT， 从其他公司到非你组织，他不会再问他什么时候离开。而是问说：“那你最近做了什么贡献？有什么我能帮忙的地方？”对，那我觉得从这个 point 开始，我们的社会会变得更好。嗯
1: ，对，我觉得你让我理解了一些事情，因为之前在美国，我是很多年前在美国工作嘛。老实说，那时候的我也不太理解，因为我发现，呃，我有一些周围的 consultant 的同事，或者他是呃美国一流名校的 MBA。他们选择了进到 NPO 去服务，也有一些是在 NPO 服务了一阵子，然后跑来呃我们公司，而且被我们重金网罗，因为他非常有这种复杂呃专案的领导能力。我当时就觉得，哎、欸，这跟我们在台湾的认知好像有点不太一样。然后我后来才慢慢理解你刚刚说的，其实呃有很多很多的价值，并不是我们说啊做善事捐钱。这么简单，然后你找不到工作，好吧？你是有爱心的人，你不在乎钱，你就去做职工。其实不是这样子，它其实就是一个社会的事业。那最后我也想问一下，就是，呃，我觉得你今天谈的东西，让我们大家有更深一层的了解，尤其对于变相教育哈、教育不平等的问题。如果说我是一个学校刚毕业的学生，然后呢，我对呃，我被你打动了，然后我希望能为台湾做一些事情，然后刚好我的职涯也是对教育有兴趣，我可以做些什么事？还有，如果我是一个三四十岁的上班族，我已经有家眷、有小孩了，我不太可能突然间放弃我的工作跑去偏乡，可是我很认同你们的理念，我又可以做些什么？我觉得其实每个
2: 人不管在哪个年龄阶段，拥有多少的资源，都可以参与 TFT、嗯。这是先是一个结论。我们可以怎么参与？那我先从不同的角色开始说起。例如说，你是在学的学生、嗯，可能就算临近毕业，我们每一年都有招募志工，也有招募实习生、嗯。然后甚至你如果应届毕业已经有大学毕业资格的人都很欢迎参加 TFT 的计划。嗯，那这一段呢，就是比较跟我们计划相关的，你会实际的走到现场。那另外一种参与我们的方式呢，其实也可以成为我的同事嘛。嗯，我们在台北办公室也有快五十位的伙伴、嗯，我们的各种专业都有，不管你是哪一个专业，我觉得其实我们都有你的空间。Finance、Marketing， 呃，行销啊、业务啊、销售等等都有，计划、啊，设计什么的。所以，呃，就是一个企业组织会有的职能、嗯，我们应该都有包含，除非一些太特别的啦。嗯，那所以也可以成为我们的伙伴。那如果没有办法这么靠近我们，其实也有另外一种方式成为我们伙伴、嗯，也是呃成为我们的捐款支持人，嗯、也是一个我们的投资人、嗯嗯、我们的股东的概念、嗯。那也可以定期的接受到我们的更新。你可以单笔的支持我们，也可以定期定额持续的关注我们。嗯、但如果这些资源，不管是你的时间资源、你的金钱资源，都不大是你现阶段准备好的。其实问一个另外一个很棒的资源是，你其实只只需要问你身边的朋友说：“哎、欸，你听过 TFT 吗？”嗯，这就是一个对我们很大的帮助了。我们的官网，我们也有 podcast， 我们也有很多的网页上面的资讯，跟别人聊聊，你觉得教育不平等是什么？嗯，然后你可以跟我们有不同的观点，然后这个社会不是只需要单一的声音，我们其实只是希望看见多元的声音，多元的选择，每个人都可以成为最独特的那个自己。嗯、那我们相信，当有更多人开始讨论教育不平等，我们就会越来越接近教育均等的那一天。
1: 那最后可不可以请呃杜莹送给我们比较年轻的朋友一句话，就是说，如果在职涯有迷惘的时候，或者是他在上班，可是他觉得呃他并不快乐的时候，因为你自己也在人生的职涯上做过一些很不一样的选择，那同样在、呃、年轻朋友遇到职涯，他可能工作不快乐，甚至怀疑自己做的事情有没有意义。如果他现在处在这个状态，可不可以有一两句话送给他们，帮助他们？呃，走出这样的一个困境
2: 。首先我，我我会告诉大家的事情是：迷惘其实是件好事。嗯，迷惘是你的权利。嗯，当你都不迷惘的时候，我反而会替你有点担心，是不是？你其实就一股脑儿觉得直呀就是一个直线、嗯，人生从来不是一个直线的，没有人的生命是一个直线上升，嗯、都是有波折才让这个生命变得丰满。所以，想告诉大家，迷惘是个权利。然后我，我我们同事讲一个我很喜欢的话，最近才讲，所以想要送给大家。说，当你迷惘的时候，周边好像都是雾，嗯，但这也代表周边都是路，嗯
0: ，
2: 就是你其实你需要的是跨出那一步，对。那我多数看到很辛苦的伙伴，他可能最后就借酒交愁，然后不断的抱怨，然后或者就停在原地，反正停在原地对你是没有帮助的，嗯嗯。那当你觉得周边都是雾，你跨出了那个步的时候，你就会看见路。嗯、然后觉得这是可以送给每个可能迷惘或是未来会迷惘的大家。反正走出勇敢的那一步，对我来说，我也就曾经走出了勇敢的那一步，就加入 TFC。嗯，你才会知道你的人生会变成什么样子
1: 。嗯，哦，你这段话跟我们的 slogan“ 相信、思考、勇于改变”也蛮契合的。嗯、对啊，对。好，我觉得今天很精彩，至少我自己个人也对你们这个机构有更深一层的了解。好，我想我应该会做一些事情。<笑>好，谢谢大家呃的收听，我们今天也真的特别感谢哈 Teach for Taiwan 的永旭长。好杜莹来到我们的节目，跟我们分享很多。他除了介绍他们的组织的一些宗旨，他也说了很多他个人在质押转换。好，上的一些心得跟经验，希望未来还有机会跟你们多多合作。谢谢 Brian， 嗯，谢谢。那相信思考勇于改变，希望大家喜欢这集的节目，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。